0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente realiza um sonho do Adilson e, na entrevista, um desejo antigo meu, que é conversar com a professora Tânia Pellegrini, professora sênior do Departamento de Letras
1: sobre literatura, literatura brasileira e o Brasil. Fique com a gente. Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação Adilson de Oliveira e Mariana Petsu. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pá Ideia. O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais e no site do LAB, e às 8 horas da noite, na Rádio Fiscar, 95,3 FM e na internet. Para apresentar o programa comigo, tá aqui no estúdio o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: Esse é um programa especial, em que a gente vai falar de um tema que o Adilson é apaixonado, para dizer o mínimo. Mas antes, rapidinho, a gente fala das principais notícias de ciência e tecnologia. Nessa edição, de MidiCiência, eu falo além de formação e informação de qualidade sobre outros aspectos que têm influência sobre a nossa capacidade de tomada de decisão sobre a nossa própria saúde. Vamos lá conferir.
1: MidiCiência resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Diariamente, a gente recebe e muitas vezes busca informações sobre os mais recentes avanços relacionados a inúmeros aspectos da nossa saúde. E entre essas notícias, uma grande parte é sobre a nossa alimentação. Recentemente, uma delas ganhou destaque especial na mídia brasileira. A associação entre dietas low-carb e alguns anos a menos na nossa expectativa de vida, sugerida por um estudo publicado na revista médica The Lancet. O estudo buscou, junto a uma população de 15.428 pessoas, se havia alguma relação entre o consumo de carboidratos e a mortalidade. E encontrou evidências de que tanto as pessoas com baixo consumo, quanto aquelas que comiam carboidrato demais, tinham a expectativa de vida mais baixa, que a das pessoas com uma dieta equilibrada. Uma outra evidência foi que a substituição do carboidrato por proteína animal aumenta o risco, enquanto uma dieta com mais vegetais tem o um efeito contrário. A metodologia que foi usada é complexa, e a estatística também, o que eu só pude entender lendo o artigo original. As matérias publicadas no Brasil foram, em geral, bem incompletas e, em muitos casos, sensacionalistas. O Globo, por exemplo, estampou o título dieta de risco e a vinheta perigos do low carb. Em um site inglês dedicado ao jornalismo sobre ciência, a reação de vários especialistas à publicação do estudo foi a de lembrar que ele corroborou um conjunto esmagador de evidências científicas indicando que em vez de dietas milagrosas, o que a gente precisa mesmo é de dietas mais equilibradas. Ou seja, o estudo, apesar de robusto, correto, importante, ele não tem grandes novidades e vem se juntar a um conjunto de outros esforços de construção do conhecimento. Mas, no jornalismo brasileiro sobre ciência e ou saúde, o mais comum é que os estudos sejam divulgados isoladamente, com destaque aos seus aspectos mais bombásticos e com pouco ou nenhuma menção às suas limitações, e as incertezas presentes tanto na prática científica quanto no cotidiano da medicina e de outras áreas da saúde. Em tempos de profusão de informações disponíveis, excesso até, e também em que a chamada tomada de decisão compartilhada entre profissionais da saúde e pacientes ganha força, como diretriz para o cuidado, como ampliar as possibilidades de que a gente possa fazer escolhas realmente bem informadas. Um primeiro ponto é a qualidade da informação, sobre a qual a gente já falou várias vezes por aqui. Uma população com formação sólida em ciências, que é tarefa da escola, e acesso a oportunidades de contato com o conhecimento ao longo da vida, que é tarefa do jornalismo e das diferentes atividades de divulgação científica, também é uma meta. Um texto no site da BBC Future, por sua vez, alerta para uma outra necessidade. O desenvolvimento de habilidades para tomada de decisão relacionadas ao que é chamado de Risk and Statistical Literacy, algo como letramento em estatística e para análise do risco. Algumas habilidades básicas relacionadas a como a gente lida com o risco e com a incerteza podem aumentar muito a nossa capacidade de questionar o nosso próprio raciocínio e os julgamentos que a gente faz levando a uma visão de mundo mais racional e informado. Isso, por sua vez, pode nos guiar no oceano diário de novidades, muitas vezes contraditórias, que a gente lê, ouve e vê sobre como emagrecer, ter mais saúde, curar os nossos males e viver mais e melhor. E pode nos ajudar a decidir se a gente come ou não o pãozinho, se pede mais uma cerveja, se se matricula na yoga, Boas leituras e uma ótima
1: semana. Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia e hoje eu só posso recomendar que vocês leiam a coluna lá no site, que tem muitos links interessantes, porque a gente quer aproveitar os minutos antes da entrevista para falar de algo que faz muito parte da vida do Adilson e que, pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de comentar é, com mais tempo aqui no programa. Star Trek e a sua relação com a ciência. Isso porque no dia 18 aconteceu em São Paulo a conferência 25 anos de Star Trek Deep Space Nine. E eu, olhando a programação, fiquei surpresa que as palestras, os eventos falavam de temas científicos, de fato, eu lembro, eu não lembro se era buracos negros ou se era buraco de minhoca, mas tinha outros temas, e aí achei interessante você comentar, Gilson, que, que ciência é essa? Por que falar de ciência junto com o Star Trek?
2: Então, como você disse, isso é um tema que eu tenho muito carinho, porque desde quando eu era garoto, eu assistia Star Trek na, na televisão, e eu posso dizer que isso foi uma das inspirações de eu querer ser cientista. Uhum. Justamente porque Star Trek sempre foi uma série de TV que teve muito cuidado com os conceitos científicos abordados. E também é curioso, que a gente vê que ao longo dos seus 50 anos que existe Star Trek, né, o primeiro episódio de Star Trek está fazendo exatamente 52 anos agora no começo de setembro, né, foi no dia 8 de setembro de 1966, o primeiro episódio de Star Trek foi ao ar na televisão, e ele mudou muitas vezes esse próprio paradigma de se fazer ficção científica. Star Trek, então, ele, ele tem uma mensagem também otimista para a humanidade no século 23, né? A série original, ela passa no século 23, onde ele acredita que a humanidade, ela melhora. E quando ela melhorou, ela pôde, então, fazer essa exploração espacial. E, ao mesmo tempo, a série, ela sempre ajudou para fazer uma crítica social também, onde as raças alienígenas, muitas vezes, representavam exatamente os conflitos que nós tínhamos aqui. Na década de 60, no auge da Guerra Fria, você tinha lá os Klingons, que representavam os russos, né, a União Soviética, com aquele disputa com os Estados Unidos. A série Deep Space Nine que eles estão comemorando, que é um spin-off de Star Trek, para quem não conhece, existe a Star Trek feita na década de 60, onde o Capitão Kirk, o Spock e o Dr. McCoy são os protagonistas, que foi uma série que durou por três anos. Na década de 70, eles lançaram um desenho animado de Star Trek, né, que, não, que era, eles pensavam que era para um público infantil, mas fizeram um desenho muito profundo, que não atingia o público infantil, os temas eram muito complexos. E, no final dos anos 70, eles iam relançar novamente a série, mas aí surgiu o filme de Star Wars, que fez um sucesso tremendo no cinema, e eles resolveram fazer um filme para o cinema de Star Trek, recuperando esse time anterior. Desse time anterior, original lá do Capitão Kirk e do Spock, eles fizeram seis filmes para o cinema, que contam várias histórias é, sobre isso. E na mesma época, mais ou menos em 1984, 85, eles lançaram o que chamou Star Trek A Nova Geração, né? que daí contava as histórias no século 24. Então foi a primeira spin-off disso aí. Na sequência dessa Star Trek, eles lançaram o Deep Space Nine, que já é uma outra história que acontece é, numa estação espacial, Estação Espacial 9, né?
0: É um Bom, filme também é uma, uma série? É uma série. É. É. É.
2: Todas as séries são sete temporadas com quase 150 episódios, essas, essas temporadas. E o, e o Deep Space Nine, em particular, a história passa perto de um buraco de minhoca, uhum. né? E esse buraco de minhoca foi um buraco de minhoca artificial criado por alguma civilização. E aí muitos outros temas acabam envolvendo essa coisa da ciência. E a Star Trek sempre teve uma consultoria científica muito boa. E é curioso que muitas coisas, como, por exemplo, o termo buraco negro, que a gente costuma usar, é, antes de tu Stephen Hawking ter trabalhado com essa ideia, o Wheeler também trabalha com buraco negro, na série de TV eles falam de uma estrela negra, uhum. que é um buraco negro que ele já imaginava. Star Trek antecipou muita coisa, o tal do teletransporte, que era na época um recurso para eles poderem gravar a série. Alguém, quando fez o primeiro teletransporte de luz, chamou de Kirk o foto que, que, que transcreveu. E aí a gente encontra muitos livros mostrando as, as, as descrições científicas que tem dentro de Star Trek. Então, por exemplo, toda aquela coisa, como é que a nave viaja muitas vezes mais rápida que a luz. Ah, a relatividade de Einstein proíbe que viaje mais rápido que a luz, mas há um jeito de você viajar mais rápido que a luz, que é justamente o jeito que a Enterprise faz, uhum. usando campos gravitacionais muito intensos, dobrando o espaço em volta da nave, diminuindo as distâncias. Por isso, isso se chama dobra espacial a, é, quando ela viaja. Isso
0: que é, é algo que é previsto é na teoria.
2: É Exatamente. Inclusive tem gente que pesquisa isso, claro, do ponto de vista... É, é teórico né? uhum. Inclusive se, se você quiser Você compra o um manual técnico da Enterprise Que tem todos os detalhes de engenharia Da, da, da Enterprise Justamente muitas coisas baseadas Em, em conceitos científicos né? Tem um livro escrito por um físico americano né, O Krauss que chama Física de jornada nas estrelas Onde ele coloca quais coisas são de fato possíveis E quais outras são licenças poéticas Que afinal de contas uma série de ficção Você não pode fazer estritamente é, científico. E você pode ver que muitos dos fãs de Star Trek são também pessoas ligadas à ciência, etc. Né? Uhum.
0: E você falava, no seu caso, por exemplo, do despertar de uma vocação, que em parte a, a Star Trek participou disso, e também essa questão dela antecipar algumas ideias ou alguns conceitos que depois vão fazer parte da ciência, de alguma forma. É, a gente fala sempre em cultura científica, a gente percebe, nesse caso, uh, esse diálogo e a importância que determinados produtos podem ter, inclusive, uh, na coluna eu falava a questão de alfabetização científica, essas coisas podem participar disso, inclusive, né? É,
2: exatamente. A Star Trek, principalmente, ela, ela antecipou algumas coisas. Todo mundo já teve aquele celular que abria a tampinha. Uhum. O designer daquele celular se inspirou no comunicador de Star Trek. Uhum. Na nova geração, eles têm tablets o tempo todo na mão, apertando com os dedos, uhum. né, que ou seja, quase 15 anos antes de então, surgir. São ideias que
0: aparecem na e... ficção e ajudam a gente a pensar coisas na realidade. É, gente,
2: exatamente. Né? E muitas outras coisas, eu acho que sempre tem, tem isso. Mas eu acho que o mais importante toda essa narrativa de Star Trek, né, que é uma série que, muito longívola nesse, nesse aspecto, então, além do Deep Space Nine, teve a série Voyager, que foi, que também foram mais sete anos, que é uma outra, conta uma outro tipo de história, depois depois teve a série Enterprise, que conta como era o Star, é, a, é, no século 22 isso, não no, já no século 24 uhum. e depois ainda teve mais novos filmes no cinema, né, que re, relançaram a série, e agora tem uma série nova que está no Netflix, chama Star Trek Discovery, que também está fazendo alguns conceitos interessantes, né, novamente com essa mistura de, bio, de, de ciência e ficção, né. Então, é, sem dúvida, um espaço muito rico para se discutir, né? A ficção científica, em geral, existe a boa ficção científica e a não, eu acho que sempre é possível você aproveitar ela para discutir e falar um pouquinho de ciência. E a gente precisa
0: até falar mais sobre isso também, quem sabe a gente faz um sim, programa exatamente. só para falar de Star Trek.
2: Exatamente, algumas vezes eu já fiz alguns textos, eu já escrevi muitas vezes, dos textos que eu escrevo, fazendo essa ponte de ficção, sim, ficção e ciência, justamente por ser uma boa oportunidade de discutir isso.
0: E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha um episódio do Clique Ciência, em que Mariana de Oliveira Carlos Vilas boas do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, fala sobre o desenvolvimento de novos materiais para próteses dentadas. Depois a gente volta para a nossa entrevista com Tânia Pellegrini, que é professora emérita da UFSCar, professora sênior do Departamento de Letras, e está lançando um livro sobre o realismo na literatura brasileira. Clique Ciência.
3: Olá, o meu nome é Mariana Vilas Boas, sou professora do Departamento de Área de Materiais da UFSCar. A minha pesquisa iniciou no meu doutorado, no Laboratório de Materiais Vítios Lamave, aqui da UFSCar, sobre a orientação do professor Edgar Zanotto. O tema da pesquisa foi Próteses Odontológicas de, de silicato de lítio. Nessa pesquisa, nós projetamos materiais para ter uma fase cristalina, que é o de silicato de lítio, e uma fase vítrea, que teria três coeficientes de expansão. O maior, o menor e o igual da fase cristalina. Isso para que essa diferença do coeficiente de expansão das duas fases permitir otimizar as propriedades mecânicas. Escolhida a melhor composição, nós desenvolvemos dois materiais um indicado para processamento por injeção e um CADCAM. Caracterizando esses materiais, verificamos que a sua dureza era similar aos dentes naturais, ele apresentava solubilidade química inferior ao que a norma recomenda, dureza similar aos dentes e características estéticas similares aos dentes naturais. Esses resultados motivaram o interesse de outras universidades, entre elas a Unesp de Araraquara, com a professora Lígia Pinelli e a USP de Bauru, com a professora Cássio Lins do Vale. Dessa parceria surgiram pesquisas de mestrado e doutorado, analisando adesão, desgaste, resistência à flexão e fadiga. E permitiram que colocássemos os materiais em pacientes, tanto de injeção como CADCAM. Também tivemos uma parceria com a Universidade de Trento, na Itália, onde fizemos estudos da longevidade do material, através de ensaio de fadiga. Além dessas pesquisas, também realizo pesquisas na área de vitrocerâmicas transparentes com alta resistência ao impacto. Essa pesquisa foi motivada pelo interesse do Centro de Treinamento Aeronáutico de São José dos Campos em desenvolver as os vitrocerâmicas para as janelas das aeronaves que fossem resistentes aos impactos de projéteis.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Entrevista. Estamos
0: de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Tânia Pellegrini, que é professora emérita da UFSCar, professora sênior no Departamento de Letras da Universidade e que atua no programa de pós-graduação em estudos de literatura. Ela está lançando o livro Realismo e Realidade na Literatura, um modo de ver o Brasil, pela Editora Alameda, sobre o qual a gente conversa hoje. Boa noite, Tânia. Eu, no começo do programa, disse que esse era um desejo antigo meu recebê-la aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Fico muito feliz que a gente tenha essa oportunidade.
4: Obrigada, Mariana. Eu que tenho que agradecer a você e ao Adilson né, a oportunidade de estar aqui. Afinal, ao buscar é um universo. E eu fico muito contente de estar aqui. Você falou a respeito do lançamento de um livro. Então, o livro está aqui na minha frente. Eu vou mostrar para todo mundo saber que esse é o livro. Né, é o resultado final de uma, de uma longa pesquisa que
0: eu fiz. Tá? E sobre o qual você pode perguntar o que achar melhor. Enfim. Eu, você falou de uma longa pesquisa. Eu tinha quando eu fui me preparar. Eu percebi no lado ali tive a impressão de que é algo que começa já em 2006 uh, alguns estudos específicos para o livro. Como eu queria que você contasse um pouco essa história?
4: É, foi assim. É, eu fiquei na UFSCar durante 20 anos, né? Mais ou menos isso. E quando eu já entrei eu já tinha o doutorado pronto, né? Eu já tinha feito o mestrado, o doutorado já fazia algum tempo, sendo que esses dois trabalhos anteriores, eles me lançaram para o caminho daquilo que eu estou apresentando agora. É, foi uma longa pesquisa mesmo, porque é, eu estava acostumada, ou melhor, meus projetos anteriores sempre foram sobre literatura contemporânea, né? então eu trabalhei esse período, a ditadura, o que significou para a literatura, para os autores que trabalharam nela ou que vieram depois, enfim. Essa era a minha especificidade dos dois trabalhos anteriores. Mas quando eu terminei e tal, eu entrei aqui, ficou faltando um pontinho ali que eu não tinha resolvido, que é essa questão do realismo na, na literatura. Né? Por que ele vai e volta? Ele aparece na literatura brasileira e desaparece, depois de novo, com força e tal. E eu fui vendo que havia, uh, fui percebendo que havia momentos específicos em que esse realismo aparece como um novo instrumento. Dentro da literatura, uma, um modo de operar a literatura de ficção, que é onde eu, o que eu trabalho, né? Eu não, não mexo com a poesia como especificidade de pesquisa e tal. Então, eu até me lembro, uma vez na porta de uma sala, eu estava conversando com uma colega que nem mais está aqui. Na UFSCar, ela saiu e eu falei, ah, eu não sei o que eu vou continuar, eu tenho essa dúvida. Ela falou, pois é, vai por aí, que isso aí é ótimo. Você vai ver quanta coisa você vai descobrir, provavelmente, papá. E a partir, eu sempre lembro dela agora, e, é, a partir disso saiu. Como eu já estava na UFSCar e aquele monte de trabalho... Então eu fui escrevendo, eu fui escrevendo à medida das necessidades da vida acadêmica né, e da, das publicações, mas sempre tendo esse objetivo, né, de chegar nessa, é, nesse final. E a minha pergunta básica, que partiu basicamente do mestrado, era por que, que esse realismo aparece e com diferentes conotações políticas e ideológicas né, ao longo de muito tempo E, na verdade, esse muito tempo acabou sendo dois séculos, né? o 19 e o 20. Demorou muito porque eu entrei num, num momento histórico que eu não conhecia, né? que é o século 19, eu tive que fazer muita pesquisa, estudar muito, para mim, para eu poder refletir e depois colocar mais ou menos isso na, da maneira que eu interpretei, né? que eu achei que fosse diferente e, e, eu não vou dizer original, mas embora diga, né da maioria da, da, daquilo que a crítica tem abordado. Então foi assim, demorou muito porque eu demorei, eu demorei muito, né? e eu consegui bolsa para estudar fora, né porque é, é bem assim, você sabe, todo mundo sabe que a gente está aqui trabalhando, você tem pouco tempo para pesquisa. Principalmente na área de humanidades, né, que exige muita leitura, reflexão, né? muita leitura, reflexão e tal. Então, aqueles momentos em que eu passei fora do Brasil foram muito importantes, porque daí eu só estava fazendo aquilo.
0: Uhum.
4: Né? Então, a primeira vez que eu saí foi em 2006, eu fui para a Universidade de Oxford fazer um pós-doutorado e lá eu escrevi assim os dois primeiros capítulos do livro, pesquisei teoricamente muito, muito, refleti bastante e saiu. E daí eu continuei né, com concessivas escapadas fora né, da, da rotina massacrante da universidade, vamos falar a verdade, é, junto com o João, né, que também estava no mesmo patamar. E eu consegui terminar o livro, entendeu? Quer dizer, foram 10 anos, na verdade, porque o último livro que eu publiquei foi em 2008. Uhum. Né? Agora, eu terminei esse livro mesmo, terminei, fechei em 2005. Não, perdão. 2015. Em 2015. Uhum. E daí a batalha para conseguir publicar, né? Uhum. <risos> Tanto que ele saiu agora. Foi mais ou menos isso, Mariana.
0: E a gente vai falar bastante do realismo e o livro começa, inclusive, esses primeiros capítulos, falando do conceito de realismo e de, de, do seu desenvolvimento histórico e da relação entre realismo e realidade. O que é, então, o realismo e que relação é essa com a realidade que, inclusive, aparece no próprio título do seu livro, é, né? exato.
4: É, na verdade, é um modo de ver, né? O realismo é um modo de ver. No meu caso específico, a literatura brasileira, um modo de ver o Brasil. Então, não é só o texto literário. É o Brasil que emerge dos textos literários ao longo desse período que, que eu ah, decidi deixar mais claro, né? 19 ou 20, porque não tinha forma de diminuir ou aumentar, enfim, por uma série de questões. Mas o realismo, para mim, ele, como conceito geral ele é um desejo de se apropriar da realidade, sempre. E para isso existiram as mais diferentes convenções estéticas ao longo dos séculos, uhum. de acordo com as condições históricos sociais, uhum. de cada país, inclusive. Né? Como eu estou focada na brasileira, eu só fiz um comparativo com as influências mais fortes no Brasil, que são Portugal e França. Né? Uhum. Então, a minha maneira de, de apreender esse, esse conceito... É um pouco diferente daquilo que, que a gente aprende na graduação em letras. O realismo começa em 1880 como com um o machado de acerto. Né? com o uhum. um movimento. Mas eu não vejo assim, né? definindo, como eu disse, esse desejo de captar a realidade, a realidade no caso brasileira, começa muito antes, uhum. né? Começa nas cavernas de Lascaux, na França, que o cara foi lá e desenhou o bisãozinho que ele, porventura, tenha caçado, né? Uhum. Isso já é realismo para mim, né? É um conceito amplo, elástico que você pode aplicar ao longo da história da arte. Né? E você vê isso, né, tudo aquilo que a gente acaba reconhecendo como arte, enfim. Então, para mim são quase sinônimos, né? Representação e realismo. E não é assim que de maneira geral a teoria literária uhum. pega ou aborda nem mesmo a história, né? Mas eu acho que sim, que veio vindo né, esse desejo de capturar a realidade, foram surgindo questões mais propriamente estéticas, atreladas a questões sociais históricas, e históricas, até que ele se transformou num movimento específico denominado realismo. Que Mas, aí é esse que surge que é ali, ali, É, é aqui, né, esse que entra no Brasil, no vamos dizer, uhum. e firma o pé, uhum. né, que vai ser na segunda década do século XIX. Mas aqui, no Brasil, nesse conceito mais amplo de realismo, você pode dizer que já o romântico era um realista. Uhum. Né? O próprio Antônio Cândido diz que o romance brasileiro, ele só surge no século XIX, ele surge com uma vontade de apalpar o Brasil, né? de você tomar conta de um, um território que existe e transpor para a literatura. Não é? Então, né? como é que você vai fazer isso? E Daí, a, a, a coisa vem vindo gradativamente. Quando o, o realismo se instala no Brasil como um movimento já conceituado e, e denominado, é, essa coisa já veio de antes mesmo. Né? E havia aqui no, no Brasil todas as condições já específicas, que eu chamo de áreas do tempo, para que esse realismo se fixasse. Então, porque foi justamente num momento de grandes decisões políticas ideológicas que foram a escravidão e a abolição. Aí ele se fixa né, como um movimento que passa a exprimir possivelmente todas as mazelas e todas as desigualdades e igualdades existentes no Brasil. É, foi a mesma coisa que aconteceu na França e foi a mesma coisa que aconteceu em Portugal, só que um pouco antes, né? Então, na França, no bojo da Revolução Francesa e todas as revoluções sociais, o realismo se assentou enquanto um movimento estético. E em Portugal foi a mesma coisa, né? A, a toda o descontentamento com a organização, a pobreza de Portugal em relação a outros países e tal, fizeram com que... É, ele aparecesse. E no Brasil foi a mesma coisa, mais ou menos esse tipo de movimento. Então, eu gosto muito de ver as coisas como processos, né? Por exemplo, não adianta você falar o realismo começou no Brasil com Machado de Assis. Não é isso, embora isso também seja, mas é só também, né? Porque tem todo um substrato histórico social que vai fazendo com que determinadas ideias aflorem e outras não.
2: Nesse sentido aí, como você estava falando, né, que, a representa, que você estava citando o caso lá da, das pinturas na caverna, já ser uma, uma representação da, desse realismo, dessa realidade, é né? Então, a literatura, muitas vezes, ela, ela, ela faz esse corte da realidade e, e o apresenta, né, para gente. Isso é muito parecido, assim, você estava falando, eu estava pensando, muito parecido com, muitas vezes, o próprio pensamento científico, né, que a gente tem, vou citar o caso particular da Física, que é a minha área, que é justamente você que faz cortes, muitas vezes, da realidade, dependendo da época e daquilo que surge, que dispara o movimento, né? Então, uma descoberta, um novo fenômeno leva que você olha a realidade de uma, de, uma maneira, maneira. De, de uma maneira diferente, né? A gente vê exatamente, você está falando final do século XIX, começo do século XX é justamente um ponto onde você tem uma grande revolução na própria ciência exatamente. que também acaba contaminando Eu, a, a minha pergunta é nesse sentido se essas revoluções de pensamento de novos paradigmas que surgem eles também acabam tendo essa re reflexão na, nessa sem forma de representar nenhuma, o mundo. Sem dúvida nenhuma porque se você
4: trabalha com processos de uma certa... Embora você privilegie um né, como seu objeto de pesquisa, se você trabalha com processos, processo em si é uma coisa englobante. Então, você, no meu caso, eu sei que houve avanços na física nesse momento. Uhum. Né? Eu sei que houve a, a, a criação da psicologia enquanto ciência da psicanálise nesse momento. Uhum. Né? Eu sei que a sociologia se firmou nesse momento enquanto sociologia. Então, tudo isso foi sendo... Um, estabelece um diálogo, né? cria uma espécie de tecido, né? um entretecido de fios, que no caso, o texto literário, que eu estou trabalhando com o texto literário, mas isso acontece com todas as artes, uhum. a cultura em geral, não é? ele se apropria mesmo que inconscientemente, subconscientemente, e verte para o próprio texto, para o próprio objeto artístico. Uhum. Né? É assim que eu entendo.
2: Então, essa, essa forma de apresentar os textos né, é também uma quebra, digamos, de, de paradigma da forma que se sim. escrevia isso? A gente pode sim. falar que, é, pode. nesse sentido, é uma revolução também nisso, de aproximar a realidade da, daquela representação que muitas vezes sim. a gente encontra.
4: Sim, eu acho que sim. É, existe sempre uma quebra de paradigma em relação ao paradigma anterior, Sim. né? A, a partir do momento em que essas modificações, elas afloram com força, né? Então, outras coisas vão sendo abandonadas. Eu, eu gosto sempre de trabalhar com um conceito que eu acho fundamental, que é de dominante, residual e emergente, uhum. né? O dominante é aquilo que efetivamente está ali, posto na mesa sobre o que a gente está conversando, né? Uhum. O residual é aquilo que ficou de questões anteriores, está ali como resíduo. E o emergente é aquilo que vem vindo e, às vezes, a gente ainda nem percebe. Esse dominante, ele contém elementos do residual, claro. E ele também e o emergente também tem elementos do residual e dominante. Então, isso é que é um processo para mim. né uhum. E isso eu acho que se aplica a todas as ciências. Sim. A todas as artes. Você não, não cria do nada, uhum. né embora haja até uma parte grande da crítica, que de repente, tá, não, fulano de tal descobriu. Claro que sim, mas havia condições específicas para que isso aflorasse.
2: Uhum. Uma, uma coisa, por exemplo, quando a gente trabalha, a gente aqui que trabalha com a divulgação da ciência, etc., e muitas vezes quando a gente trabalha justamente com a produção de textos, etc., a gente também tenta fazer um corte da realidade para apresentar, muitas vezes, ideias que são muito Lógico, sofisticadas. Né? Uhum. Há também aquelas opções que, muitas vezes, a pessoa conta faz um romance, né o um romance do sentido... É, de romantizar a história né? Então uhum. a gente vê, por exemplo, na própria é, de, Em livros de divulgação científica A gente vê essa mudança Então hoje a gente vê que Talvez faz muito sucesso quando a gente conta Boas histórias em cima de reflexões Próximas da realidade Isso é o que faz mais sucesso Aí eu queria perguntar, na literatura também é isso? É o que mais aprofunda mais Quanto mais próximo a gente está à realidade As pessoas gostam mais disso do que do que, do que a, as histórias sem fantásticas sem dúvida
4: nenhuma é uma, uma questão já um pouco complicada enfim, é, tudo depende na verdade é, do conceito de real uhum. que existe né? é, naquele momento enfim, porque há até teorias que dizem que a realidade não existe uhum. né? que é, essa mesa não está aqui que é porque eu estou vendo uma mesa é que ela está aqui então, há, uma série, há todo um debate teórico dizendo que a realidade não existe, que o existe é aquilo que você vê dessa a realidade que não existe. Né? Então, é como se ela fosse criada na mente do, do, do leitor, ou do autor, ou do pesquisador, enfim. Eu não advogo isso, eu acho que essa mesa está aqui. Uhum. E é a partir dessa mesa que eu vou elaborar é, as minhas perguntas e talvez obter possíveis respostas. Então, eu acho que é, tudo repousa na ideia do que é a realidade mesmo, né? Porque como a física vai trabalhar sem elementos da realidade concreta, uhum. percebe? Agora, tudo isso se relaciona com uma série de outras visões. Lembrei agora, por exemplo, quando Galileu quis provar que a Terra era redonda, não Não é? É isso, ele vai romper um paradigma que tinha sido comprovado em relação a uma realidade, comprovado, e ele vai tentar comprovar em relação à mesma realidade outra coisa, oposta. É? Uhum. Então, é, eu acho que é assim que as coisas funcionam, mais ou menos. Tanto no, no campo da literatura, das artes em geral, como das ciências exatas.
2: Quando você falava exatamente dessa questão da mesa existir ou não existir e tal, isso é justamente um paradigma que emerge da física, da física quântica, é. né? Que há essa justamente a interpretação, uma das interpretações que quando você realmente interage com as coisas que elas existem, né? Uhum. Que existe então essa, essa realidade e essa organização. Mas como se disse, isso é uma interpretação. De fato, as coisas elas são palpáveis, são, são reais, a gente, a gente interpreta isso, mas também de uma forma de inter interpretar ou não a realidade leva a essas Exato. ideias é. É, desse tipo.
0: Tânia, a gente até agora tem falado, me parece, principalmente dessa presença da realidade, de certa forma, na obra literária. Mas a gente tem também o, o papel dessa obra naquela realidade que está posta, a transformação, como, como ela é recebida. E você um, falava antes como esse realismo foi... Surgindo e desaparecendo em diferentes condições, com diferentes funções, de certa forma, me parece. Aí um, uma coisa que você aborda no universo, é, por exemplo, justamente na ditadura, como ele aparece tanto como uma estética de resistência, mas que já começa também a, a ser apropriado, de certa forma, por representações hegemônicas da indústria cultural que, 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 se, que se fundava ali naquele momento. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, desse período específico, mas também pensando nisso. Bom, a obra ela surge, mas ela surge talvez com uma função ou ela acaba exercendo uma, uma função ali.
4: É o seguinte, eu penso assim, o realismo, é, quando ele surgiu, sempre tem que voltar ao, ao começo, quando ele surgiu, ele surgiu ligado às grandes revoluções do século XIX, e ele surgiu como uma coisa extremamente positiva, uhum. né? é, tentando resgatar ou, ou elevar a dignidade da representação os pobres, os negros, todos aqueles que viviam no porão da sociedade burguesa. Né? Uhum. É, ele surgiu com esse objetivo, né? Foi fortíssimo. Ele veio, uh, ele surgiu junto com o socialismo, uhum. né? Junto com aquelas ideias socialistas e tal, o Manifesto Comunista em 1848 e tal. Então, o realismo foi emergindo aí. Ele apareceu primeiro na pintura e depois foi uh, 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 sendo canalizado para todas as possibilidades da arte. Agora, veio depois, né? Muito tempo depois, vieram as vanguardas, né? As vanguardas do, do início do século 20 que negaram drasticamente essa questão da realidade. Na verdade, é o que está na mente que importa. Vamos deixar simples assim. Né? Uhum. Mas o realismo volta sempre em momentos, eu diria, em momentos limite, em momentos de grande tensão político-social. Embora ele possa assumir diferentes uh, roupagens, estilos, maneiras de escrever, de representar, ele sempre tem surgido quase todos os países, e para pegar só o Brasil, em momentos de crise muito grande política ideológica, tá? Então, o realismo que surgiu lá no começo do 19, a abolição, a república, aquela coisa de mostrar o, o, o povo sofrido, ele vai aparecer de novo, mais fraco, no começo do século 20, e vai aparecer com toda a força depois das vanguardas, na década de 30. Lá, com né, aquele período do Getúlio, etc., e tal. É o chamado romance de 30. O realismo volta ali muito forte na literatura brasileira. Mas aí já tem um senão, são coisas novas para refletir. Existe aquele realismo é, que, digamos, que seria... É uma terminologia que eu estou criando aqui agora. Está no livro, mas está diferente. <risos> É um realismo que eu diria que é um realismo de resistência, que está ligado à esquerda. Uhum. Existe também um realismo alinhado à direita, não é? Então, esse realismo que eu privilegio, que é aquele que dá voz ou que faz aparecer, porque a voz só vai chegar no século XXI, que vai aparecer, em que vão aparecer essas pessoas indignas de, de aparecer na literatura... Ele volta aí. Daí, ele diminui o seu impacto de novo. Por quê? Porque depois da ditadura militar, a gente vai ver que se desenvolve a indústria cultural, né? É bem o nome que se pode dar aquilo que, a, que, a, que, a, que a, os governos militares quiseram fazer, criar uma indústria da cultura, uhum. porque a indústria da cultura, ela precisava ingressar no mercado já globalizado, né? Vou usar esse globalizado só por uma questão de temporalidade. Mas isso, a cultura podia render dinheiro, a cultura podia render créditos, podia render visibilidade. Uhum. Então, investiu-se muito no aparato material de produção de cultura. Mas eles estavam interessados na cultura do Brasil grande e belo, né? naquele Brasil que você devia deixar se você não amasse. <risos> né? Então, é, é, nesse momento é que o realismo aparece de novo com muita força, como resistência. E o governo militar ele investiu numa indústria da cultura, ele deu encaminhamentos e deu subsídios industriais à produção de cultura. E aqui se criou, então, uma indústria da cultura. Foi no meio disso tudo que apareceu, por exemplo, a Rede Globo, né? é, que se firmou a Rede Globo. O mercado editorial sofreu um grande avanço, mas tudo aquilo que não era censurado antes. Né? Havia subvenções do governo Vários livros que eles achavam bons, bonitinhos e tal. Uhum. Né? Então, é, foi isso que aconteceu. Criada essa indústria da cultura, qual foi o elemento mais forte que apareceu dentro dela? A rádio, cinema, televisão, a literatura. A literatura começou... Né? Foi a, a, a questão da, da visualidade. E nesse sentido, é que o realismo vai adquirir uma nova roupagem. Né? Ele vai ser firmado... Como visualidade. Uhum. E é, vai ser mais ou menos a coisa que você tinha perguntado. Essa visualidade é extremamente acessível. Uhum. né Uma imagem, vale mais que mil palavras, dizem. E é verdade. né Então, essa visualidade ela passa a ser a linguagem especial da indústria da cultura. Certo? A literatura, de maneira geral, com uma espécie de, de competição com os meios visuais, né, porque ela, embora seja visual, ela é muito de saber ler e refletir, ela começa a apresentar parâmetros de linguagem semelhantes àquilo que a, os meios visuais estão propiciando, entendeu? E isso é muito, é, embora pareça extremamente é, positivo, não é. Porque ele já veio, esse realismo já veio, com um novo valor. Ele não é mais um valor de resistência, ele é um valor de mercado. De mercado. Tá? Hum. Então, hoje, você tem... Um... Isso foi crescendo. Eu vou, vou só até o final do século XX, porque depois vem essa coisa de, 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 da, dos meios digitais que vão... É, vai ser outra interpretação. É, se houve grandes revoluções né, né, na evolução da... Da linguagem, da, da veiculação da linguagem. Depois da, da, da criação do livro, né, você tem os meios digitais. Essa é uma revolução imensa. Né, e a gente ainda não sabe como vai incidir na literatura. Mas até então, isso não desapareceu. Né, é, o que incide na literatura é justamente essa visão realista enquanto visibilidade na linguagem. E isso, para mim, é empobrecedor. Porque você, uh, o realismo aqui ele não tem mais aquele valor de resistência que tinha no começo. Uhum. Ele tem um valor de mercado. Quanto mais realista, mais ele vende. Né? Quanto mais descritivo e detalhista ele, ele for, mais ele vende. Porque as pessoas se reconhecem facilmente. Uhum. Né? É, você lê um livro que, em que você tem que refletir, que tem toda uma pontuação diferente, que tem vários narradores o pessoal fala, mas é muito confuso porque os leitores de hoje já estão acostumados a um outro tipo de literatura
2: ler por exemplo 100 anos de solidão vai ser bastante complicado bastante
4: complicado é, eles, faz 20 anos né, que eu estou aqui a, a minha primeira turma eu dava, uma, dava aula de teoria da literatura, então eu dava um livro de cada nacionalidade, traduzido, claro, né, uhum. para eles lerem, para gente discutir as questões da teoria da literatura, enfim. Eles leram 100 Anos de Solidão, né? Leram, com uma certa facilidade, né? Se você der hoje, eles não vão ler mais. Uhum. Eu digo, o grosso dos alunos, né? Sempre tem aqueles, claro. aqueles faróis, uhum. né, que conseguem e você sabe que estão conseguindo. Mas a maioria não. E nem se interessa uhum. por querer saber, né? É um passado. Imagina, 1990, passado já, né? Entendeu? Para eles é uma coisa impressionante, né? Essa questão da temporalidade também foi totalmente mexida. Uhum. Mas eu uhum. acho que essa questão da... O termo talvez possa vir a ser mudado, eu acho, né? Porque é um termo que foi criado no começo do século XX, né? Pelo, pelo adorno. Indústria cultural. Eu acho que ele ainda se sustenta, porque é uma indústria cada vez mais poderosa, incluindo os meios digitais de divulgação. Então, se eu mostrei esse livro para o meu neto. Oi, saiu o livro da vovó <risos> Papel Falou, opa, olhou assim e falou assim Você que escreveu tudo isso Como que você consegue
2: Tem muita ah, letra para escrever Tem muita letra,
4: olha que letra pequena Eu falei, pois é Pedro, a gente que coisa O <risos> <risos> que que eu vou falar né? Então é, é mais ou menos esse o sentido da, Eu acho que a grande virada No realismo Que até o final do século XX ele ainda estava aí é, já perdendo suas características de resistência agora eu não sei se se sustenta porque você vê eu andei, andei vendo séries que estão na moda uhum. <risos> já passando para o audiovisual há séries extremamente realistas né? que, que agradam muito as pessoas e outras mais cheias de subterfúgios e tal, não agradam as pessoas porque eu gosto de conversar então, é ainda uma ferramenta que funciona é, como forma de reconhecimento, de aproximação àquilo que está sendo falado, mas eu não sei, com relação a essas questões digitais, como isso vai se processar.
2: Ah, ah, justamente, a ideia hoje usa-se, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial para descobrir quais são as séries que as pessoas gostam de ver, por exemplo, no Netflix, e em função disso, agora eu crio um roteiro e em cima disso, para que ela tenha o um sucesso. Então é impressionante isso, ou seja, você acaba até criando agora essa realidade em cima de algoritmos, de inteligência artificial que vão olhar para essas coisas e criar uma história em cima daquilo que Exatamente,
4: parece. exatamente. E, e eu acho que ah, um ponto também super importante que eu acho que a gente é, tem que questionar e pensar e refletir sobre é que tudo isso, quer dizer, assim como a literatura ela foi importante para criar subjetividades, ajudar a formar subjetividades de uma determinada maneira, hoje você tem toda uma tecnologia digital, como você falou, esse exemplo que você deu, que está formando subjetividades. Por exemplo, Isso. a lista Netflix minha que eles mandam é de um tipo. A da minha filha é de outro tipo. E eu estou tô, tô assistindo aquilo sendo influenciada por aquilo e a minha filha também, de uma outra maneira é evidente que ela não vai falar ai, nem eu, ah, benção não é? Mas isso vai incidir sim como um dado de, de organização da minha subjetividade como um todo então é isso que eu acho que a gente tem que estar atento né? É, será que termos antigos para o bem ou para o mal interessa a quem? não é quem é o dono? Quem é o dono? Cada vez menores, cada vez menos donos, né? Tomando conta de tudo, dos seus passos. Outro dia eu recebi uma coisa do iPhone. É, ah, você quer melhorar e tal, o seu iPhone e tal. Porque nós fazemos isso, isso isso, já temos isso. Nós sabemos como a senhora digita, entendeu? Quer dizer, eles são meus donos, né? É, são. E em termos de literatura... Como que isso vai aparecer? Porque a subjetividade de escritores e autores está sendo modificada né? por todo esse, por essa realidade nova que surgiu,
0: tá? Com essa proposta de reflexão, a gente vai encerrar o programa, porque o tempo passa muito rápido, a gente, eu pretendo ler, eu acho que Espero que tenha ficado esse gostinho para que as outras pessoas também leiam. A gente não teve a chance de falar várias coisas que estão no livro. É. E já fico o convite desde já para que você volte ao Pai ideia muitas vezes. Tânia, muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi
4: ótimo falar sobre isso. E agradeço por estar aqui. obrigado a vocês, todos. Bom?
0: E com isso, a gente encerra o programa de hoje. Eu conversei com a professora... Tânia Pellegrini, do Departamento de Letras da UFSCar, que está lançando o livro Realismo e Realidade na Literatura, Um Modo de Ver o Brasil. A gente volta na próxima terça-feira. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo clicsciencia.br.
1: Muito boa noite.
2: Uma boa noite a todos.
1: Uma boa noite a todos. Programa Pai ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Labio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Música Produção e pauta, Mariana Petz e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br. Programa Pa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.